0: Vamos.
1: Eu você devia tá... ter vindo de preto? Não, não, não A, não
0: gente, é tem, a, a gente tá no é um... básico mesmo para dar o contraste, é, dar, dar o fundo é. Não, tá, tá toda aí produzida Brincadeira, material. brincadeira
2: <risos> A mais charmosa até então Foi a convidada mais charmosa
0: <risos> Obrigada Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RVC Podcast. Uma conversa leve e descontraída para falar sobre riscos versus controles. Eu sou o Bruno Traqueia.
2: Eu sou o Leandro Rossato. E vale sempre lembrar, né, Bruno, que a gente não tem nenhuma observação de fazer apologia ou olhar de forma discriminatória para nenhum tipo de classe social, sexo, raça, enfim, é muito pelo contrário, né, a proposta é falar sobre riscos versus controles em todas as esferas possíveis, e é isso, hoje a gente tem mais um convidado para a gente ter aí uma conversa de de bar, né, como você sempre diz, eu uso e me aproprio dessa sua fala, é uma conversa descontraída de bar, para a gente trazer a importância do riscos e controles em todas as esferas, em todas as possibilidades de trabalho, não ficar só naquela coisa da organização onde a gente está muito habituado, né?
0: É isso aí. Hoje nós temos uma convidada ilustre, eu posso dizer. É, foi minha professora no curso de arquitetura e urbanismo, Ana Paula. Muito obrigado, hum. Ana, por participar. Ana, eu gostaria de te agradecer imensamente, assim, a, a aceitar o convite, é, ter tido aula contigo foi um prazer e foi uma experiência muito boa é, e, e ter a, a, você aqui no nosso podcast, é, eu estou até bastante nervoso por conta disso, viu? <risos> muito obrigado por participar e fala um pouquinho sobre você e depois a gente entra no tema do nosso podcast de hoje.
1: Primeiro, né
0: obrigada pelo convite, Leandro Bruno,
1: é um prazer estar tá aqui. A honra é minha por poder participar dessa iniciativa tão bacana de trazer o olhar, né? então me apresentando um pouquinho, o olhar da arquitetura sob essa ótica de riscos e controles que vocês desafiadoramente se arriscam a falar sobre diversos campos. Então, só me apresentando rapidamente, eu dei aula para o Bruno na Faculdade de Arquitetura. Então, eu sou arquiteta e mestre, docente, e também faço projetos, né? então tenho uma sequência aí nesse campo da arquitetura e do design, atuando desde há um certo tempo, em cursos de graduação, pós-graduação, hoje eu coordeno o curso de pós-graduação de design de interiores no SENAC, dou aula de espaços corporativos também na NeuroArch Academy, e fui, na verdade, chamada agora também para dar aula no Instituto de Arquitetura e Design e além de algumas consultorias, então, esse campo de arquitetura e design sempre me atraíram desde desde a minha formação, desde os meus primeiros estágios, e essa experiência na prática, tentando agora conciliar com a docência, desde o meu mestrado, isso tem percorrido a a minha profissão, o meu campo de atuação, e quero colaborar aqui, falando um pouco de riscos, é, e controle versus controle com vocês, numa conversa leve, assim como os meninos já colocaram, de uma forma descontraída, é, tirando um pouco algum dos tabus, né, meninos é e ouvintes, sobre a, a nossa área de arquitetura e design.
0: É isso mesmo. Professor. Obrigado pela introdução. Você viu aí, né, Leandro? A gente tem um... O, o background é grande e Sem acho dúvida. que conversa e, e falar sobre risco e controle não vai faltar Tema aqui, né? Mas vamos lá. Pessoal, o tema de hoje, a gente acabou conversando e trouxe um tema bem, bem específico para poder dar uma direção na nossa conversa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura e o seu valor agregado e os desafios do novo normal. Tentando englobar um pouco a questão do dia a dia, o home office, a dinâmica de espaço e o uso de espaço. né? Eu acho que todo esse período que nós estamos passando, né, do Covid e tudo mais, tem mudado muito a forma da gente viver, a forma de uso de espaço. Bom... É, eu acho que a gente poderia entrar nesse assunto, professora. E é, eu
1: acho muito interessante, né? Quando os meninos, até num, numa conversa anterior, né? a gente, poxa. Parece que tem tanta coisa para falar, e tem, né? E quando a gente entra nesse momento específico, muito atípico e peculiar né da, da pandemia, do isolamento, é como os olhares se voltaram para esses espaços, né? E os espaços de uma maneira é, muito no primeiro momento da residência, então esse olhar do interior, de onde é, se habita, né? Então tem essa referência da casa, do lar, e como que isso se intensificou, Olhar do próprio usuário, do próprio habitante, para a casa onde talvez ele passasse pouco tempo e, né, como transeunte da cidade, ele vivenciava mais a cidade do que a própria moradia. Então, como que ele passa a viver e olhar para essa moradia? E, nesse sentido... É, como que a gente é, estando há mais de um ano já nesse momento é, por quantas Muito casas, felizmente, né? né já mais mais de um ano né um ano Sim. e dois meses quase uhum. É, por quantas fases, inclusive, só esse período, já dá para a gente estabelecer várias fases de olhares para o espaço, é, não só com relação ao espaço macro, se a gente fala na arquitetura, né? e aí o Bruno percorreu um pouco desse curso, eu digo um pouquinho, porque né? é, conhece bastante da área, e é, o quanto esse olhar do arquiteto macro, do urbanismo, da cidade, o quanto isso foi limitado, Então, esse caminhar, esse vivenciar os espaços coletivos, os espaços públicos, o quanto a aproximação ou a não aproximação agora disso e como que as pessoas passam a ver esses locais e né, indo para um micro ou um espaço de menor escala, residência, um ambiente da própria casa, quanto se alterou por conta desse tempo de convívio, é, alterando não só o olhar da pessoa, mas as próprias fases, né? Num primeiro momento, sem entender quanto tempo ficaria nessa situação, e aí tudo muito adaptado, é, o quanto era adaptado, o quanto se entendia que aquilo era um home office, e já era o início de um novo formato, inclusive de home office, porque uhum. o home office hoje já é diferente de um ano atrás, é, o home office já não é mais uma adaptação, as pessoas já estão é, olhando para os espaços internos, né, quer seja é, num cowork ou na sua residência, esses espaços híbridos é, de atuação, a gente fala muito dos espaços é, compartilhados, é, flexíveis, uhum. por conta justamente dessa hibridez de, de usos. Né? Então, É a sala que invadiu o escritório ou é o escritório que invadiu o quarto ou é a criança que está tendo aula ou é a reunião, o que que está acontecendo? Então, esse olhar para os espaços e aí principalmente para os ambientes tem sido uma característica muito interessante sobre essa ótica da interação né, da arquitetura e do design anterior é, A
0: gente tem vivido isso, né, Leandro? Uh, até no emocional, né, professora? Essas uhum. questões de, de mudança de espaço, eu acho que tem é, atingido a gente emocionalmente. É, a gente acabou ocupando espaço que não estava projetado para aquilo, né? Isso muda muito. Eu, se, se vocês me permitirem, eu gostaria de trazer um dado que eu acho que vai de encontro com a questão de valor agregado. Eu ainda sigo muitas páginas de, da arquitetura, por mais que eu não tenha concluído o curso, eu, eu gosto muito do, da área e, e tenho seguido algumas páginas. E no, no Instagram do Cal Brasil, a, a presidente trouxe um número que é muito curioso, dizendo que 85% das edificações são feitas sem um engenheiro ou um arquiteto. né E aí eu acho que vai de encontro com a questão do valor agregado, a gente entender toda essa dinâmica, né? Por que que a gente ainda tem esse número? Esse número parece que, é, eu me recordo lá e do, do, da época da faculdade, que era o que sempre se permanecia nessa minoria né? de uso, de, de contratação desse profissional, de, de trazer essa, essa mão de obra especializada, é, toda essa consultoria, enfim como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, como que é a a sua visão hoje, professora, com relação a essa percepção e esses números baixos que ainda se persistem, né?
1: A arquitetura, ela tem uma visão, né, acredito eu, da sociedade de uma maneira geral, muito elitista ainda, né, e isso é algo que nós sempre nos debatemos. e não nós enquanto só arquitetos, né, enquanto profissional, classe, né, classe profissional, mas enquanto sociedade mesmo. Esse entendimento do que o arquiteto faz, da importância do arquiteto, né, veio, talvez tem uma questão muito histórica nesse sentido, histórica mesmo, né, de onde pensando na formação da nossa sociedade, os primeiros arquitetos, veio né, da parte da classe elitista, né, o conhecimento do que que a arquitetura faz, e ainda é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha no sentido chegar a todas as classes, né, independente, não é classe econômica, mas é, é, independente de formação e tudo isso, o que que faz o arquiteto? É, essa relação da importância da atuação do arquiteto na construção do espaço, e se a gente fala espaço, e, espaço não é algo que se compra nesse sentido. A pessoa para viver precisa de espaço, né? Então, é algo intrínseco à vida. Então, a pessoa tem essa relação com o espaço desde sempre, e que há um profissional especializado, com um olhar cuidadoso para isso, e isso tem que chegar mais a todas as camadas. O CAL tem feito esse movimento, né, de essas ações possíveis, para que isso chegue de uma forma mais uniforme, os conselhos né de, de uma maneira geral mas o quanto inclusive nós né arquitetos conseguimos chegar aos né, aos 85%. É. É, quantos arquitetos são formados por ano no Brasil? Né? Exatamente. A gente tem um crescimento aí de faculdades de arquitetura nos últimos anos, então, se a gente pega... Eu não tenho esses dados exatos agora, é, mas qualquer coisa se vocês quiserem, a gente complementa depois. Nossa, é, eu é tenho esses dados de quantos formandos, de quantos arquitetos né, tem esse levantamento nos últimos anos. E, e essa mão de obra, o que, que tem feito? Eu, eu me questiono muito por conta dessa forma Formação, né? por ser docente é, para onde né, esses arquitetos vão é, com toda essa né, esse conhecimento é, e chegar nesses 85% uma vez que é, são irregulares né, como é essa última esse último dado que você traz aí do Cal Como que que a gente chega, nesse sentido, aos 85%? Como que a gente se faz representar? E, nesse sentido, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe, meninos? É um trabalho de, talvez, o arquiteto atuar em zonas que ainda sejam desconhecidas para eles. É sair né, da faculdade de arquitetura e entender que, todo campo que envolve projeto de espaço o arquiteto tem que se fazer presente é, agora a visão ainda né uma cultura que que a gente carrega historicamente é porque provém muito dessa classe mais elitista, do arquiteto como o projetista de espaços numa certa exclusividade, né, para uma certa classe exclusiva da população. E aí né, fica um estigma, um estereótipo de valor, né, quando você fala de valor agregado, valor agregado em contraponto ao valor monetário. Ah, Sim, sim valor monetário que né, se a gente começa a falar ah, é muito é pouco isso são bases comparativas né o uhum. muito ou pouco agora o, o valor agregado o quanto disso é, qualifica onde você passa 24 horas por dia né o quanto é, disso desse valor né o quanto custa um carro e, e o quanto custa um projeto que você vai viver né é o, o quanto então por isso é, a faz, hora de
0: trabalho né de cada um. a hora
1: de trabalho né a gente tem eu imagino que não seja só a nossa classe né profissional é. mas muitas classes no sentido você é, tá me cobrando isso para resolver em uma hora né? Uhum, Não é em uma hora que foi resolvido São é, 20 anos de experiências sem é, projetos Alguns perrengues Muita ralação E que todo esse processo Consegue com que eu resolva Faz com que eu resolva Em uma hora essa, Esse seu é problema
0: tem, tem até uma, uma brincadeira uma, Um vídeo que fala desse, Da questão do valor agregado né, De cada profissional e como que ele é visto perante ao, ao contratante, né? Que é um chaveiro que ele vai lá para abrir e pegar a chave do carro que o rapaz deixou dentro do carro. Ele fala, poxa, mas você não demorou nem um minuto. Você tá me cobrando X valor? Aí ele falou assim, não, tudo bem, você não quer pagar? Ele colocou a chave de novo e fechou o carro. Fala assim, é então, você vai conseguir é, Eu pegar sem o profissional adequado, né? Eu, eu, eu só, queria... Só... Eu... Não, pode, pode falar,
2: Continua. Não, continua aí. Depois eu só eu queria tra- trazer
0: um, um outro ponto. É, existe também um paradigma com relação aos custos da contratação de um profissional de arquitetura, né? É, eu acho que também da parte contratante, ou um potencial cliente, ele tem que se permitir, ao menos, fazer um orçamento. Eu acho que isso também é alguma barreira que vocês precisam, né? Vocês, profissionais de arquitetura, precisam quebrar e, e, e trazer que, olha, vamos... Né, ter uma conversa, fazer uma conversa. Acho que o Leandro tem uns pontos aí para falar é... sobre
2: isso. Não, então, é, aproveitando até o que a Ana tinha dito e sobre o que você acabou de discorrer também, eu ia tentar fazer um contraponto no sentido né, do valor agregado, né? quanto eu, como estou contratando um serviço, decido assumir o meu risco no sentido de que se eu tiver um profissional adequado que tenha know-how e conhecimento e toda uma estrutura por trás, eu vou elevar o meu custo desse meu orçamento e eu vou despender um valor maior mas em contrapartida eu vou diminuir os meus riscos e eu vou trazer essa probabilidade muito baixa, em contrapartida se eu tomar a decisão de elevar o meu risco ela vai estar muito mais atrelada no momento onde eu não faço uma contratação de um profissional específico, por exemplo. Saindo um pouco desse universo, mas trazendo em outros universos, se eu preciso fazer uma troca de de encanamento, eu não vou chamar um eletricista para fazer essa execução. Eu vou chamar um encanador. Então, eu eu posso ter um custo maior para um serviço específico, mas eu vou diminuir essa minha margem do risco. Eu acho que esse contraponto, ele é muito claro, mas ele também é muito mais... consistente é, e também muito mais forte quando a gente passa por essa situação, quando a gente, pessoa indivíduo, decide tomar as nossas decisões e assumir os nossos próprios riscos. Sim. Então, acho que é isso que o Bruno estava falando, né? até para é, também trazer esses exemplos. E a gente sempre fala, ah, mas isso não acontece comigo. Eu ouvi falar, não, aconteceu comigo e eu fui fato disso daí. Eu decidi fazer uma reforma, estender uma área e vou até falar mais baixo, apesar das pessoas vão ouvir, enfim, eu não fui atrás da RT, porque eu fui buscar as informações, e aonde eu moro disse, não, não há necessidade de você fazer, porque o fundo da sua casa é uma extensão, não precisa, enfim... Então eu assumi esse risco de ter alguns problemas futuros que eu ainda não sei quais são e também pela não contratação de um profissional específico para isso. E o risco qual foi? Talvez uh, o meu planejamento não aconteceu da forma como que eu esperava porque eu poderia ter um valor fechado com um profissional específico, no, no caso uma arquiteta, para me... Traçar o projeto, traçar o cronograma e o cumprimento dos valores e do, do atendimento ao cumprimento do cronograma.
0: Fornecedores, fornecedor, obra. Tudo,
2: enfim, então eu ia elevar o valor do custo mas eu posso ter tido custos adicionais não esperados nessa não contratação, aumentei os meus riscos por acontecerem coisas que não estavam previstas, e essa é a nossa realidade ainda, uhum. né? Então, é, o quão é importante hoje, depois dessa minha experiência, de que as questões de valores, elas estão muito atreladas a onde você quer assumir esse risco, e o quão é importante você ter o um profissional específico para executar essa, essa atividade, por isso que é o valor agregado, né? Uhum.
1: Sim. E, tem, e é, foi ótimo você trazer essa sua experiência, Leandro, porque eu imagino que tenha um rebatimento em, não vou falar 100%, então vamos trabalhar ali acima dos 90% de quem ouve nessa né, nossa conversa, é, é, que alguém já tenha se arriscado em maior ou menor grau, então falando de riscos, né, é um risco assumido em maior ou menor grau. dependendo né, da escala de intervenção, dependendo da quantidade de intervenção. Então, o quanto esses riscos são assumidos em maior ou menor grau, né? A gente está falando de risco de qualquer jeito. Tem uma questão que... Nessa, já estamos falando de valores e valores monetários é, e principalmente, claro é, não que seja menos relevante mas é, geralmente olha-se o orçamento, né é o valor é, do profissional, o valor então se a gente está falando de arquitetura, não temos como fugir o valor da obra o custo total né, dessa mobilização, seja uma construção nova, uma reforma é, e principalmente reformas, né? a grande maioria é, são reformas como você comentou é, se a gente, o que, que é projeto? projeto projeto é planejar, é, projeto é ver lá na frente, então tudo que a gente projeta, a gente está projetando, então tem um caminho, tem um planejamento, né, tem, é, tem planejamento, a gente acaba diminuindo riscos para qualquer área, tudo que uhum. se faz planejadamente, diminui esse risco.
2: E uma informação, a gente tem no planejamento com consequentemente, a gente vai ter controles para mitigar as situações porque elas já estão planejadas, Sim. elas já estão desenhadas num projeto, uhum. diferente do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não tive o planejamento, não consegui identificar quais eram os possíveis riscos porque as coisas iam acontecendo uma atrás da outra, porque não teve um planejamento sobre isso, né? Então, eu, além de aumentar o meu risco, eu estava descoberto de qualquer tipo de controle, né?
0: Para você, é tudo, tudo a toque de é. caixa, né? E aí, tudo atrelado à perda financeira, né? É. É, tem essa relação
1: também valor monetário, de tempo, que foi interessante, né? Que o Bruno é, levantou aqui também essa, esse risco do tempo. Sim. O tempo é, muitos né, falam é o nosso, a nossa preciosidade agora, e se a gente falar de tempo, de obra, de projeto, é, é otimização de tempo. É, um próprio orçamento, quando né, a gente imagina ah, vou usar uma especificação, é um pouco mais, cara, sei lá, um exemplo de um acabamento, né que acho que todo mundo tenha, possa compartilhar de experiências desse tipo. Então, um acabamento. Nossa, esse aqui custa dois reais um metro quadrado a mais. Tá, isso é, significa quanto da sua obra? É, será que não é aqui que dá para a gente valorizar? E, e isso você consegue economizando aquele cimento a mais que você não calculou e que você comprou a mais? Que risco que você está assumindo? E como que você pode ter o controle disso? É, é, ah, eu imagino que aqui vá mais ou menos três é, metros cúbicos de areia. É, eu imagino mais ou menos, e aí depois o mais ou menos, né, como que vira isso? É, as perdas, então quando você já tem uma experiência, você sabe calcular o quanto de perda, é, o quanto que tem que comprar mais de próprio material, porque você sabe que aquele material vai ter perda, você sabe sabe que é num complemento você não vai encontrar a mesma cor é, em lotes distintos a mesma especificação muda é, então tem é, alguns casos que são bem próximos né acho que da, do dia a dia de das famílias que que a gente pode é, diminuir o risco e, e o quanto a gente também claro né quem não contrata o arquiteto é, tem esse controle é, o quanto um olhar peculiar e já especializado na área pode diminuir os riscos e o quanto inclusive a pessoa pode assumir o controle, porque o projeto também permite com que, já que é um planejamento, que a pessoa assuma certos controles. a ah, essa liberdade, porque foi planejado. Sim,
0: exatamente. Então,
1: é, o controle até de decidir quando que fará essa obra. O controle de é, identificar, olha, o projeto está aqui, mas eu consigo fazer essa primeira etapa, essa enquanto segunda etapa e uma terceira etapa. Então, se for planejado, o controle para quem é o contratante também fica melhor, né fica sim, sim. maior.
2: É, e, e eu acho que o que é mais complicado também nessa situação é a expectativa, né? o não atendimento da sua expectativa diante da diversidade que você não espera, por exemplo, se eu puder trazer um outro exemplo do que aconteceu de fato nesse meu projeto da obra, no período de pandemia, tá em casa e você acha que você é capaz de fazer tudo, enfim... Nessa... Isso já,
0: já linkando com o nosso tema, que é o desafio do novo normal, né?
2: Exatamente, é, porque a gente passa muito mais tempo em casa e estamos muito mais tempo em casa, então essa, essa necessidade de transformação, hum. pelo menos para mim, foi um fator preponderante, e eu passei por várias fases de transformações dentro de casa, em casa, Buscar novos projetos, enfim, mas retomando as questões dessa minha reforma, que foi a minha área externa, é, a metade da minha parede ela era de muro de arrimo, então eram umas rochas muito grandes que, que tinham, e por sinal eu achava muito bonito. Só que naquela ah, não, é, eu né, no meu achismo, né? Ah, não, eu acho que só concretar. Sobe reto, não, porque precisa fazer isso. Aí vem um que, ah, não, precisa fazer isso. Enfim, nessa de que tinha três pessoas decidindo o que ia se fazer e eu que tinha menos propriedade, eu perdi acho que mais de quase 20 centímetros de parede porque foi colocado tanto cimento, tanto tijolinho, (risos) tanto grade de ferro, que eu esqueci o nome de sustentação. E aí... É, produto para selar, e assim, eu perdi praticamente quase que 20 centímetros do meu fundo do quintal, você entendeu? Porque <risos> se tivesse um, um técnico especialista, aí é aquela questão, né? O quanto você quer assumir o risco por conta de você achar que o monetário, ah, eu tô, vou economizar porque eu não orcei X valor para contratação. Muito pelo contrário, hoje, se eu for tomar qualquer decisão frente a uma reforma, a primeira coisa que eu vou fazer é, como o Bruno trouxe, eu vou considerar. Buscar um profissional específico, porque tem o um know-how para isso, porque com certeza as coisas vão ficar muito mais mapeadas e muito mais claras. E no final das contas, a minha expectativa vai ser atendida, que é acho, que o ponto mais importante de tudo isso, né? E que não tem preço em você ter a sua expectativa atendida diante do que você deseja, né? O desejo não tem preço, né? Então, acho que foi a minha lição, né? Nesse e, sentido.
0: E... E, e eu ia falar professora de novo, já levou uma bronca aqui no, ao vivo, né? É, e Ana, ela é, pode dar
2: nota, nota baixa, hein? Pode. Tá pode vou,
0: estar sozinho. Vou reprovar. E Ana, pegando esse, esse gancho do, do Leandro, é, a gente tem é, aquela questão de você trabalhar melhor o espaço para ele, porque ele cria uma expectativa do que ele já veio, aspirante a designer, arquiteto também, que ele gosta muito da área. ele já veio desenhando alguma coisa que ele tinha de expectativa, dentro né, de um pensamento ali, e aí vem o profissional dando essa consultoria, mostrando, olha, e aqui, e ali? Eu acho que funciona assim, professora, no dia a dia? Como que funciona isso? Hoje em dia,
1: né, principalmente, a gente fala que é tão... né, A gente começou uma conversa falando que é tão distante né, do grande público. Por outro lado... As pessoas elas têm uma familiaridade no sentido de já sabem o que o arquiteto faz, né? Não é um ser desconhecido. É o que antigamente falava, nossa, né? Projeta só grandes espaços, elitistas, não. As pessoas já sabem, então isso já diminui risco. Por quê? Primeiro já tem o conhecimento da profissão e do profissional e o que, que ele faz. Então, é. essa abordagem é mais clara quando alguém nos contrata ou alguém nos chama. E por conta, inclusive, de referências. de né, As pessoas, quando é, procuram, provavelmente, um designer, um arquiteto, né, imagino que todos já saibam, já tenham as expectativas formuladas na cabeça, como o Leandro colocou. Então, as expectativas, elas estão lá no alto. Né? A gente fala sempre assim, o primeiro telefonema do cliente é a a máxima expectativa, porque ele está carregando tantos sonhos, tantas possibilidades, e ele não vem hoje com esse balde vazio, né, que eu falo, inclusive nas minhas aulas, vem com o balde vazio e a gente que vai colocando referências, não, ele vem com o balde transbordando, por quê? Porque nós somos seres visuais, né? nós somos sim, somos contaminados 90% visualmente, E aí, o que que nós vemos hoje em tela? Imagem, foto, referência, imagem, imagem. Nós somos inundados com essas imagens. E aí, o cliente chega muitas vezes com essas imagens. É, até que ponto é referência ou não? Cabe ao arquiteto, ao designer, é traduzir isso, né? Então, é traduzir em que sentido? Às vezes ele mostra uma sala gigantesca que realmente é belo diante do que ele quer contemplar. Agora ele não tem todo aquele espaço. Aquele sofá precisaria de três vezes a sala que ele tem. Então, uhum. daquilo, como que a gente interpreta tirando como princípio a necessidade dele? E as preferências dele. Eu não gosto muito da palavra de gosto, né? O Bruno já sabe disso, é, é muito subjetivo, gosto, não gosto, mas por isso que um olhar é, mais aprimorado, é, o belo tem que ser contemplado, a vida tem que ser bela, né? Uhum. E, e tem que ser bela no sentido máximo. E os espaços, eles têm que ter uma relação de que cumpra a necessidade, e, e dentro de todas essas imagens, essas referências, como que o profissional traduz isso diante de. Né, de é, espaços possíveis, orçamentos possíveis. Então, que risco, inclusive, agora colocando os arquitetos aqui na Berlinda, é, que <risos> riscos e controles os arquitetos têm e, e assumem quando, né, eu vou, o Leandro falou de uma maneira tão feliz das expectativas, quando não atendem às expectativas. Então, esse olhar é muito cuidadoso e cada vez mais, não é à toa que a arquitetura está na área de humanas, tá?
0: Vamos aproveitar, então, esse...
1: Os arquitetos, não, adoro todos, inclusive, porque se não fossem os engenheiros, nossos prédios não parariam em pé e se não fossem os arquitetos, a engenharia não teria graça, né, trazendo para um discurso, um vocabulário muito né, heterogêneo aqui, nessa nossa conversa. Então, como que a gente trabalha essa possibilidade? O arquiteto tem esse olhar peculiar, esse olhar de humanas, né? não é à toa. Então, essa proximidade, esse atendimento, essa aproximação, que não é uma aproximação a partir de imagens, é uma aproximação a partir daquele contato físico, aquele estar disponível. Por quê? A pessoa está andando com a família e fala olha, olha aquela ima, olha aquele objeto tira a foto e manda para o arquiteto e a gente fala, nossa e, e, e não é à toa que muitos dos clientes acabam se tornando amigos, Sim. então é, essa relação é muito prazerosa nesse sentido, né, então até que ponto muitas das ofertas, é, não dá para falar que existem projetos padrões do mesmo jeito que não existe um método único de fazer projetos projeto, por quê? Cada pessoa é uma pessoa, cada uhum. projeto é um projeto, o projeto, eu inclusive falei isso na, na aula da pós ontem, é, os alunos fazendo é, espaços muito distintos para um mesmo programa e uma mesma pessoa, né? Olha só quanta possibilidade, era um espaço mínimo e não é, ah, tem espaço de sobra, não, eram dimensões é, mínimas diante de uma necessidade, e o perfil do usuário era o mesmo. Uhum. Saíram cinco possibilidades. Então, é, claro, então é, é muito interessante, né? Que risco se assume, o Bruno levantou muito bem, é, ao não ter essa proximidade com quem atende, O projeto é algo único, então esse risco, né, o quanto se assume e se entende que há um risco nessa forma de contratação, que não é é, o mesmo atendimento como uma outra forma de, né, de de contratação, de de aproximação, então acho que é válido, sim, levantar essa questão, principalmente nesse momento, né, não não tem o melhor ou o pior, tem que se entender qual o formato que eu quero adotar, se eu quero pagar tanto, eu sei que eu vou ter esse serviço atendido, eu não vou ter outras questões atendidas, E aí, ao mesmo tempo que eu assumo certos riscos, entendendo isso, eu tenho que ter um controle diante desses riscos que eu assumi é, uhum. não não dá para ter controle né como vocês falam muito nesse sentido e faz é muito plausível essa conversa né quando vocês é, fazem essa versus né eu acho essa, essa conexão né com versus né? e ao mesmo tempo é contraditório mas é muito próximo porque não dá para falar de risco sem falar de controle é isso aí
2: exatamente, exatamente. Né? É. ligados e professora... agora, Bruno, deixa só eu concluir um outro pensamento que a professora falou é, de quanto... Ela, ela vai matar a gente, a
0: gente agora,
2: porque... Ah, a gente é, é, verdade, mulher, ela, é, é eu tô não não. A professora, porque <risos> vezes, Então eu vou me vou retificar. É, deixa eu fazer uma posição que a Ana trouxe, quanto de memória fotográfica a gente é muito impulsionado. É, hoje, levando a minha mãe no médico, é, de novo, eu acho interessante a gente ler essa coisa do fato real, né, levando a minha mãe no médico, ela acabou me me relatando uma situação de que tem uma, uma das vizinhas dela, tá passando por esse processo de reforma, e que ela decidiu, assumiu a responsabilidade e elevou o risco e não fazer nenhum tipo de contratação de um arquiteto, enfim, de uma empresa de consultoria, mas especificamente de um arquiteto. E ela veio com essa memória fotográfica das buscas que ela tinha, de que a reforma dela tinha que estar dentro de um plano visual que ela tinha buscado e que ela almejava chegar naquele resultado. Enfim, de uma forma muito sucinta, os retornos né, que ela deu para minha mãe, que foi o que a minha mãe acabou falando para mim, que os problemas que ela teve é que nenhuma das paredes ficaram alinhadas, que nenhuma das expectativas delas foram atendidas, porque as dimensões do que ela via de tamanho não adequava ao espaço físico que ela tinha. Então, as questões de mobília também tiveram muitos problemas piso sendo colocado sobre piso, e aí acabou que acho que um dos pisos craquelou, eu não sei se usou o produto ideal, enfim. Então, às vezes, são essas pequenas artimanhas que a gente vai só no resultado final, baseado naquilo que a gente vê, e a gente esquece que todo esse processo de um profissional e o trabalho, ele vai, sim, de fato, mitigar e identificar numa maior amplitude todos os possíveis controles. E como o Bruno sempre fala... os os riscos vão estar muito mais evidentes e os controles vão, de uma forma muito razoável, né, Bruno, que é esse comparativo que a gente faz, o controle de uma forma muito razoável vai estar muito mais identificado. E, e com certeza, eu hoje tenho como experiência que o seu orçamento final, ele vai ser menos comprometido que se você já soubesse que eu vou trabalhar com o orçamento X já pré-definido, né? Então, é triste da gente ouvir que essa nossa realidade ainda... Se baseia no nosso achismo, né? ou numa memória de uma expectativa que a gente almeja e esquece que, para chegar naquele resultado, tem várias subatividades que a gente né, não tem esse entendimento. Então, é uma. Sim. Eu fiquei até, de certa forma, triste pela vizinha da minha mãe, porque a obra de um mês já está se inteirando há três meses e ela não consegue concluir. Né?
0: E olha o impacto dessa frustração né? Sim. Cara, psicológico, para a família, para casa, para tudo. É, e aí pega o momento que a gente está passando, né? De aumento é... de
2: estresse, de irritabilidade, o psicológico abalado, né? Sem dúvida, né?
1: É, e, e o quanto isso poderia ser evitado, né? Se a gente pensa é, que eu estou pagando um profissional a mais, porque, né? Às vezes é, passa isso, né? Pela cabeça, eu estou pagando um profissional a mais. É que esse dinheiro poderia ser usado... É... Não, não vou falar que o Leandro pensou não, assim. Eu, eu, mas esse foi não o meu vou pensamento, falar, não, não E, e por que, Leandro? Porque é isso. É né? O meu quanto pensamento. esse profissional custa e o quanto esse dinheiro, porque realmente, é, num primeiro momento, e não vou tirar é, né, a, a crença, porque é isso mesmo, num primeiro momento, gente, se a gente fala em alguns valores, em alguns mil que seja, é, o quanto a população né? precisa trabalhar para ganhar aquilo
2: né? mas então, ó, é. me permite uma observação por exemplo, desculpa eu interromper Ana, mas se eu preciso arrumar meu dente eu vou em qual profissional? No dentista então é, é engraçado que uhum. a gente ainda tem esses paradoxos que são meio contraditórios, uhum, né? Uhum. Se eu vou fazer um, uhum. um serviço de decoração, de arquitetura por que, que eu não vou contratar um profissional específico, enfim, mas hoje eu tenho propriedade exemplo. dos exemplos que eu tive uhum. mas se eu, vou, se eu estou doente eu vou no médico, né? Uhum. Se eu tenho um problema no dentista, de dente, eu vou no dentista enfim, é, desculpa é. eu interromper fazer
0: uma brincadeira aqui do do médico primeiro você vai no Google e depois você vai é, no médico
2: hoje sim tem pessoas que <risos> vai no doutor consulta né mas é. cada um assume o seu risco né enfim
1: não e foi ótimo essa ambas as interferências porque é o gancho né da nossa conversa aqui é. o quanto é, a gente entende a né a necessidade do profissional é, e o quanto a gente vai no Google é, pega uma ideia Eu né, eu adoro, o Bruno sabe que eu adoro essa coisa da ideia, a ideia, a ideia ideia todo mundo tem, gente, ideia todo mundo tem, e aí o Google possibilita várias ideias, inclusive formas de contratações distintas, né, olha, esse projeto aqui, muito rápido e certo, né, é muito rápido, só que eu não sei se ele é certeiro mas ele é rápido. Então, assim, eu estou contratando, diante de riscos e controles, algo rápido. É isso que eu quero. Sim. Será que as pessoas têm a consciência né, nesse sentido? Por exemplo, é, e eu também é, tenho né, uma certa pena da vizinha da sua mãe, justamente por essas condições que vocês levantaram. porque, quê, inclusive? É, a gente tem visto uma mobilização de reformas, eu pelo menos aqui na minha rua, tem três casas reformando, tá? Aqui então, eu não faça né, longe, não faça passa... não tem arquitetos, não tem profissionais, eu sei disso porque, claro, é uma reforminha que começa, vamos então falar das reformas nesse momento de pandemia começa numa reforminha e aí a reforminha que pode puxar, "Ah, mas eu já estou fazendo isso e eu sempre ouvia isso, o problema da reforma é porque a reforma começa numa troca de pia e termina numa casa nova caramba eu sempre ouvi isso, porque já que está fazendo isso, é. e, 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 e trocar a pia não é só trocar a pia, é trocar sifão, é trocar encanamento, é trocar não sei o que. Ah, mas já quebrou o piso? Muda o piso do, do quintal que está velho, muda e que só vai custar o piso do quintal a mais, vamos colocar aqui na conta. E, e aí, coitada, né? Uma pena nesse sentido da vizinha da sua mãe aqui, né? É, porque vamos pensar no custo por, ela pensou que teria que tirar todo o piso é, fazer o um novo contrapiso colocar um piso em cima e além disso, né? o profissional da arquitetura ainda pensa na paginação quem não sabe, gente, o pessoal da arquitetura ainda pensa por onde começa o piso para ter menos recorte é, pensa sim. num piso é, num rejunte coincidir com o piso da outro ambiente, pensa em como que vai encaixar o rodapé com o outro Olha, Eu tive que
2: praticamente colocar um outro, um outro revestimento, porque me faltou uma peça e aí, de repente, quando eu fui procurar a peça já não tinha mais. Tava fora de mim. Porque não foi pensado. Olha o, o exemplo que você trouxe e ah. a situação que aconteceu comigo, você entendeu? Por conta do recorte, né? Uhum. Porque eu vi o cara quebrando e jogando, quebrando e jogando. Aí eu falava, mas você não pode guardar? <risos> é eu paguei por isso, sei lá não, não vai dar não joga assim não tô... foi caro, foi caro. Já... aí faltou um aí falei, não, a gente... não, a gente não faz nada eu tive que ah. comprar um outro e aí falei, tire vamos colocar um novo mas por favor, uma cuida caixa. aí eu por precaução e fora do controle comprei um metro a mais aí me sobrou um monte de piso isso, olha é. aí o custo de não ter orçado de não ter contratado um, um especialista um arquiteto específico eu acabei tendo um custo muito maior do uhum. que o esperado né é, e é,
1: é muito interessante porque agora me veio a memória que talvez a, a vizinha da sua mãe, além dela ter feito, né, uma conta muito por cima, é, né, e, e rápida, é, talvez se deu algum problema no novo piso. Ela não só perdeu o novo piso, não só o piso antigo que ela vai ter que retirar, como o piso que ela acabou de comprar sim, sim. e é bem capaz dela não achar esse piso que ela gostou sim. tanto de
2: novo. Sim. Sim, né? uhum. prevesti, o, o a como fala, a argamassa, né? o a gasto garganta. da argamassa, é o, o preparo Sim. que usou. Você, Bruno, bom, eu não vou.
0: Fora o cabelo, né, que tá perdendo e o meio prazol que tá comprando com a dor de estômago, né? Enfeitado, gente. As
2: noites de sono, enfim. A, <risos> a Ana falou um ponto, Bruno. E eu tenho, eu tava pesquisando aqui. Eu acho que vai muito de encontro com uma, uma notícia que eu acabei de buscar aqui. Ela percebeu o aumento é, dessas pequenas reformas e eu também percebi isso é, de isso forma muito fácil né? aqui no condomínio onde eu moro, que tem ruas que tem quatro, cinco caçambas. Eu tô com uma informação aqui, só eu queria compartilhar também. Aqui, eu não vou dizer a fonte, mas enfim, aqui dizem que números divulgados indicam que a demanda por serviço de arquitetura e construção cresceu 300% durante a pandemia. Os dados também mostram que os serviços fechados aumentaram três vezes em atendimento consultoria, além disso, além disso, desculpa, o ticket médio dos clientes foi 150% maior em comparação a 2019 e a quantidade de projetos subiu 45%. Porém, as obras tiveram uma redução natural, resulta- resultado do que pode ser explicado pela adoção das medidas de distanciamento social. E muito deve ter acontecido também, esses tipos de contratações é, não devidas, como aconteceu com essa vizinha da minha mãe mesmo comigo, né por conta de... Ah, então é, Vou fazer do jeito que eu acho, né? Porque o aumento realmente foi considerável e aqui é fato e muito visível, né? Desse aumento das pequenas reformas, né?
1: É, eu só queria complementar que essa relação mesmo hoje, viu, Leandro, essa fonte sua é o que a gente tem visto mesmo. É, as obras, por conta desse abre e fecha, abre e fecha, a gente sofreu mesmo. É. É, tanto que tem obra aqui que era para terminar antes do carnaval e hoje, é, espero que termine semana que vem, mas justamente os condomínios, eles fecham, né? principalmente condomínios, né, e também quando são reformas onde o usuário está dentro, As que se mantiveram, exatamente, obras onde não há um controle coletivo, então casas, e as pessoas não estão morando em casa. Isso como experiência de projeto mais residencial. E os projetos fizeram-se, aceleraram nesse sentido, porque as pessoas, de novo, assumem riscos, mas o projeto pode ser, né, pode continuar. Ele pode dar, né, as pessoas podem planejar. E aí, essa pandemia, esse planejamento, talvez seja um ponto-chave de planejamento. né? Diante de tantas incertezas e indefinições, eu posso planejar, eu posso me organizar, e aí o projeto faz sentido. Ah, Né, Nesse aspecto, agora, obra já tem uma certa relação por conta desse contato físico
0: mesmo sim eu acho que vale repetir também é se permitir consultar e, e, e trazer um profissional para dentro do que você tem de projeto que a gente como a professora Ana falou a gente sempre traz muita bagagem né profissional então já que a gente tem facilidade o acesso a muita informação se permitir levar isso para um profissional entender como que a gente consegue trabalhar da melhor forma aquele espaço E aí, entender também os custos, né? Você trazendo profissional, você tem... A gente citou aqui diversos ganhos, né? Que a gente chama, dentro da nossa área, diversos controles que vão mitigar de forma razoável os riscos que você possivelmente possa ter. E, e os riscos, hoje que o Leandro está passando por algumas situações também, é, são algo que, que não estava planejado. Então, a gente nem imaginava o que poderia acontecer. E que eles é... estão cascateando
2: até hoje, né? Porque, por exemplo, a caída da água. Não tinha uma percepção de que eu tinha que ter um estudo frente à caída da água. Então, hoje, uma parte que eu tenho coberta, a vazão da água é pequena pela quantidade de água. Então, tá transbordando água. Então, assim, as coisas vão acontecendo ao longo da, do fato que vai ocorrer, sem sim. que eu pudesse ter pensado de uma forma planejada, né? É, você precisou
0: da chuva para perceber sim, que tinha,
2: tinha é. um problema.
0: É, Mas aí sim. já foi, aí passou dois, sim. três meses. E qual a garantia que você tem com relação a esse serviço prestado? Né? É, Zero, nenhum. Eu acho que está muito claro, assim, né, nesse bate-papo, assim sim. a importância e o valor agregado do profissional de arquitetura ou até mesmo de engenharia, enfim. Mas é, vocês querem trazer mais alguma coisa, alguma, alguma experiência?
2: Não, é só lembrando, né, Bruno, que no episódio de hoje a gente está falando de arquitetura, né com essa analogia de riscos versus controles. A gente está trazendo uma profissional da área aí, a Ana. Ana, acho que é um espaço também para você divulgar suas redes sociais. Então, é, não sei, você quer deixar isso nas redes sociais, acho que é uma forma da gente também né, mostrar você como profissional aí dentro da, do nosso canal. Então, Porque a nossa que a audiência a te encontra né?
0: até para projetos, até para entender um pouco tudo mais tudo. sobre a, a pós-graduação. E... Sim. Bom, e aí é a infinidade, né?
1: É, eu quero primeiro agradecer esse bate-papo super gostoso e agradecer a quem nos ouve também, falar que a gente falou só um pouquinho, né, dessa área de arquitetura, de design um pouco, e para quem tem interesse, sim, assumir riscos e controles, desde que, né, entenda até onde são os riscos assumidos, da importância de se contratar um profissional da área, puxando um pouco o que o Bruno falou lá no começo, né, se permitir pelo menos fazer um orçamento, e, né, se a questão for custo, né, a gente fala do orçamento porque geralmente a questão é o custo, e a partir disso, entender quais as qualidades de contratar um profissional como esse, é, essa assessoria né, se for o caso uma consultoria, porque muitas vezes não é necessário um projeto completo é, né, se for um projeto de grande porte um projeto para empresas, claro a gente chega num nível de projeto, de detalhamento é, de desenhar quase que né, a porca ali da né, desde que necessário, mas não precisa disso, esse olhar do do profissional, né, do projetista, do profissional da arquitetura, nesse sentido mesmo, de uma consultoria, eu acho que essa é uma possibilidade já de uma primeira aproximação, o Bruno tinha comentado essa porcentagem do 85%, talvez, né, e eu fico muito pensando nesse sentido, como aproximar de uma grande massa a partir do momento em que a pessoa se permite né? Se permite ter menos riscos, ela se permite fazer, se aproximar da área de arquitetura, né? Falando aqui da nossa área. Então, ela se permite chamar alguém para ou dar um orçamento, e aí a pessoa, com certeza o profissional, ele vai explicar o que que a gente faz. Então, além disso, ela tem essa possibilidade de entender um pouco mais do que a gente faz. Então, se permitir, já é diminuir os riscos, né? A pessoa não, ok, não fechou um contrato, mas não tem uma forma única, inclusive, de fazer contrato. Muitos estão revendo essas formas, né? Inclusive as etapas de projeto, elas estão se alterando, olha, diante da pandemia, Não é projeto, um estudo, um né, um básico, um executivo, como a gente fazia. Muitas consultorias estão acontecendo. E aí, o que a pessoa precisa? Olha, ela precisa especificações nesse sentido. Além disso, o arquiteto tem tem essa rede que, como o Leandro colocou, às vezes não é um trabalho muito do arquiteto, mas o arquiteto vai, olha aquele espaço e fala aqui o seu problema é de elétrica. Então, eu vou falar, vou chamar alguém de elétrica e ver aí você também. Sinta-se à vontade em contratar quem eu te indicar ou não, mas uhum. ele, né, essa relação muito de. O a... direcionamento, né? De, um de direcionamento. direcionamento, isso. Então, o que, que a gente pode colaborar nesse sentido para que diminuam-se os riscos, é, para que o usuário tenha mais controle né, diante dessas possibilidades infinitas de atuação do arquiteto, do designer, que... É, então, acho muito interessante e já é, me coloco aqui para o que vocês quiserem, se eu, né? Se caso hajam sugestões, e aí a gente vem aqui e traz mais falando é, desse momento específico, porque achou muito interessante mesmo para que isso chegue, inclusive, no, no grande público, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, inclusive, se alguém é, quiser levantar. É, o meu Insta é Ana.pcoelho. E é, confesso que estou agora me familiarizando com tudo isso, mas quem digitar meu nome aí pelas redes vai encontrar ora como autora do livro tal, ora como é, né, alguma coisa ali na academia, é, uhum. então vocês vão me encontrar aí meio flaner pela área da arquitetura e do design. É, do design, mas é, sintam-se à vontade para consultorias, para que a gente fale sobre, para aulas, para cursos, é, inclusive é, eu faço com ex-alunos, não são nem mais meus alunos, algumas conversas, algumas lives, o Bruno de vez em quando entra ali quando possível, sim, né, Bruno? Porque sim. a gente sabe como que é, é, justamente nessa aproximação do discurso do trabalho final de graduação, porque eu acho muito válido essa transição, inclusive, da, da academia para os primeiros anos de mercado, é algo que eu quero muito, né, conversar com os alunos, por que que os escritórios falam é, a respeito de alunos inexperientes e os alunos reclamam que não se paga o, o justo e querem, né, é, que, por que que tem duas balanças aí contraditórias e todo mundo tentando chegar numa mesma linguagem. Então, é, me questiono muito também com relação à formação, à construção do ensino da arquitetura e fico aqui à disposição de vocês é, para trazer e principalmente para o grande público aqui que nos ouve para que tirem suas dúvidas, para que a gente fale mais de arquitetura, me coloca à disposição e é sempre um prazer, meninos, o convite, adorei o convite.
0: Quebrar esse paradigma, né? Sim, sem
2: dúvida.
0: Eu queria aproveitar até, agradecer um um grande amigo que participou do do teu projeto no Instagram, que é o Edmilson, eu não não podia deixar de agradecer ele. Deixar aqui um grande abraço para esse meu grande irmão, mas estou imensamente grato, professora, vou insistir, professora, sim, pelo teu aceite do convite, Para mim, acho que está claro que eu estou muito feliz com tudo isso, a gente poder construir essa parceria, poder falar de arquitetura, que é um assunto que eu gosto muito, poder fazer essa relação com riscos versus controles e e, e trazer isso para o nosso público, para a nossa audiência. né? Quebrar alguns paradigmas, mostrar que existe risco, sim, em diversas áreas, e o risco está aí, o risco e controle está no nosso dia a dia, em em diversas frentes, e, e a gente se depara com isso... É, todo dia, né? Sim. Cê, cê, quem está acompanhando as nossas redes consegue é, perceber isso nos assuntos que a gente tem abordado aqui. E quem não está acompanhando, siga a gente no Instagram, no Podcast. Estamos também no YouTube com o nosso canal e nos principais agregadores de Spotify. Professora, mais uma vez, o meu muito obrigado. É, eu assim, estou tô, tô extasiado aqui com de felicidade por ter recebido... A, a senhora, no nosso podcast. Eu vou deixar uma
2: mensagem. Para mim, acho que das minhas experiências, né do risco que eu coloquei, enfim, da falta de controle que eu estava é, não preparado pelas adversidades que eu tive, eu acho que a arquitetura, para mim, hoje é uma necessidade. É uma necessidade, tanto quanto eu tenho que ir ao dentista, tanto quanto eu tenho que ir ao médico, tanto quanto eu tenho que comprar comida no mercado. Enfim. Então, acho que eu vou sempre reconsiderar essa situação e mudar esse meu mindset porque quando a gente tem de fato um custo orçado planejado e sabe que ele é realizado e o esperado você não vai ter nenhuma adversidade fora disso, né? Diferente do que aconteceu comigo. Então para mim a minha mensagem é a arquitetura é uma necessidade, enfim. E agradecer também Ana é, por, né? fazer com que a gente possa falar sobre riscos versus controle dentro de um ambiente que você tem tanta propriedade e tanto conhecimento, que é da arquitetura, e que a gente possa disseminar essa forma de riscos e controles para todas as possibilidades né, e conhecimentos e e trocar experiência. Acho que esse é o intuito, né, Bruno? Da gente trocar experiência. A gente não está aqui para ditar o meu conhecimento ou a minha verdade absoluta, mas aprender também, acho que hoje foi muito dessa, de aprender com você o quanto a gente pode nos precaver, né?
0: Sim.
1: E eu é quero isso. parabenizar a iniciativa de vocês. É, ah, de um tema muito importante, né? Da forma como que vocês traem, trazem o assunto, é, quero só parabenizar e desejar muito sucesso aí.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Até mais é. então, gente. Até um mais, grande gente. abraço.
2: Tchau, tchau. Nice, ciao. ciao.